0: au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Yacouba Oué avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats, les faits sportifs marquants de la semaine. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Oupatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir. Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué est en direct hein, depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules. Bonsoir Yacoubou. Bonsoir à
1: tous.
0: Et nous retrouvons Amdine Si à Columbus, c'est dans l'Oyo ici aux États-Unis. Amdin, bonsoir. Bonsoir Yacoubou
2: et bonsoir à tous les auditeurs de l'Avion Afrique.
0: Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester donc à l'écoute du football au menu ce soir sur le continent africain. Nous revenons sur les oppositions à venir des compétitions interclubs en Ligue des champions et en Coupe CAF bien sûr. En Europe, c'est aussi la semaine des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Dès demain mardi et nous en parlons ce soir, nous allons aussi revenir sur la décision de la CAF d'attribuer en même temps l'organisation des Cannes 2025 et 2027. Bienvenue. Si vous nous rejoignez et accrochez-vous à votre poste récepteur ou à votre téléphone... Pour nous suivre, nous sommes la Voix de l'Amérique ici à Washington. Eh bien, Vous êtes à l'écoute de VO Afrique. Je le disais, la Confédération africaine de football a procédé mercredi dernier au tirage au sort des compétitions interclubs. En Ligue des champions, les surprenants Tanzaniens de Simba SC vont s'attaquer au redoutable Marocain du Wydad Casablanca, champion en titre. Une double confrontation à prendre au sérieux par les champions en titre marocains, nous dit Amin Birouk, sur place à Casablanca.
3: Visiblement, le capital expérience, le vécu des hommes de Juan Carlos Garrido pourrait leur être utile dans ce voyage en Tanzanie où ils devront gérer euh, le match aller devant près de 70 000 spectateurs avant de retrouver leur public à Casablanca pour pouvoir euh, finir euh, le travail. A priori, Louis Dead a le, le talent, le métier, la rigueur pour pouvoir euh, à nouveau atteindre le dernier carré de la compétition. Mais attention à cette équipe de Simba qui est très ambitieuse et qui a envie d'écrire une nouvelle page d'histoire.
0: Amine Birouk, donc, Élysée entre l'expérience des Marocains du de Ouidad et bien sûr l'enthousiasme des Tanzaniens de Simba Essé. cette double confrontation promet.
1: Hey, ça promet, Yakuba il faut le dire puisque on a vu que les Tanzaniens ont commencé timidement cette campagne africaine et pour finir, ont monté en puissance. On se rappelle encore de ce match contre le second club de Casablanca, le Raja, qui a eu lieu en Tanzanie. On a vu la détermination avec laquelle ce club tanzanien a disputé cette rencontre. Il faut dire que le football tanzanien a changé de dimension au niveau des clubs avec assez de moyens désormais investis au niveau local avec ce championnat qui tant de monde. Vous imaginez un championnat qui se joue en Afrique du Sud Sahara où les stades sont pratiquement remplis. Ça montre comme de fois euh, les autorités de football tanzanien ont mis euh, les moyens qu'il faut pour pouvoir euh, permettre à ce football local d'aller à un niveau très élevé. Cette partie face. Au champion d'Afrique en titre Luidad, attention, Garido a amené un petit, euh, de remontant dans cette équipe. On se rappelle cette campagne mondiale ratée avec l'arrivée de Garrido. L'UIDAD a changé un tout petit peu. On et suivre une très belle partie, mais comme vous l'avez dit, Yakuba, ça promet cette partie entre Tanzaniens et Marocains.
0: L'autre club de Kaza, le Raja, va se frotter aux Égyptiens dans l'année finaliste perdant l'année dernière. On se rappelle également un match avec un esprit de revanche en l'air selon Amin Birouk puisque les joueurs du Raja ont été sortis au même stade de la compétition l'année dernière par les Égyptiens.
3: C'est vrai que le Rajah va retrouver le gros morceau de ses quarts de finale, à savoir l'Elie d'Egypte, dans une confrontation aux aires de revanche. On se souvient que la saison dernière, le Rajah avait été sorti par le club égyptien à ce même stade de la compétition, avec un match aller où les Égyptiens avaient été favorisés par l'arbitrage, avec un pénalty totalement injustifié que l'Avar avait signalé. On avait tardé 37 minutes à voir la répétition et à remarquer l'erreur des arbitres et de la VAR. On verra bien évidemment une équipe du, du Rajat beaucoup mieux outillée, beaucoup mieux armée que lors du, de la saison dernière. Mais attention, Elie possède le capital expérience et talent nécessaire pour arriver à atteindre ses objectifs.
0: Alors, Amdine, les Égyptiens hein, ont eu quand même du mal au début de cette saison en Ligue des Champions, Alors, se qualifiant in extremis hein, pour les quarts de finale. Mais à ce stade, L'expérience compte et ce match s'annonce quand même électrique.
2: D'abord, leur qualification pour qu'un grand club ne meure jamais. Hein. Ils étaient très mal partis, mais ils ont fait ce qu'on a l'habitude d'appeler la remontada pour pouvoir se qualifier. Donc, euh, les Égyptiens, euh, c'est vrai que le Raja a survolé la phase de poule, mais je pense qu'ils auront fort à faire face à ces Égyptiens qui d'abord euh, les avaient battu hein, lors euh, de la finale de la Supercoupe donc c'est une un match revanche pour euh, les Marocains et à, les confrontations entre Égyptiens et Marocains ont toujours été très épiques donc on va s'attendre à un match extrêmement difficile pour les deux formations c'est vrai que balotage est un peu favorable aux Marocains mais moi je crois toujours aux chances des Égyptiens puisque c'est des compétiteurs et ils savent jouer c'est un ces, ces grand match et ils ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Je pense que ce sera un match, un défi,
0: Les Algériens du CRB louis -Dade se mesurent au Sud-Africain de Melody Sundowns. Alors, Jules Amdine parlait davantage. On va reprendre le même, même mot. Disons, avantage, hein, sans doute, pour ma mélodie, même s'il faudra quand même se méfier de ces Algériens de Belouizdad.
1: Oui, bien
2: sûr. Avantage à ma Mélodie qui a encore impressionné pendant la phase de poule où il a pratiquement survolé sa poule et surtout montré l'exemple d'une équipe qui a une animation offensive très élaborée et qui peut casser les lignes et distiller les bailons aux rumiens attaquants qui sont en pointe, en particulier le buteur attitré Maloula, mais aussi équipe qui sait défendre quand il le faut pendant les temps faibles. Mais seulement. En football, euh, quand deux équipes sont proches, on ne peut pas faire de pronostic. L'équipe algérienne a certes un peu moins d'expérience, mais c'est quand même euh, le leader actuel du championnat. Et quand on joue contre une équipe d'Afrique du Nord en compétition de club, on joue toujours contre euh, un, que, une équipe non négligeable. Et il faut prendre vraiment toutes ces mesures pour éviter le match piège.
0: Élysée, la rencontre entre la JS Kabylie, l'autre équipe d'Algérie, et l'espérance de Tunis est aussi à ne pas manquer. C'est un derby quand même maghrébin
1: un débit bien c'est vrai. Et chacune de ces équipes, hein, il faut le dire, a une histoire, a une histoire en Coupe d'Afrique des clubs. Hein, il, faut, il faut le préciser, la JSK qui, en Coupe de la CAF, fait partie euh, des équipes qui ont le plus remporté le, le tournoi, on se rappelle, avec ce triplé euh, consécutif. Hein, donc, et l'espérance de Ducunis, moi, j'appelle ce, ce club le vieux de la vieille de cette compétition. C'est vrai, ça fait déjà très longtemps que l'espérance n'a pu remporter le trophée, mais c'est toujours présent euh, à ce niveau de la compétition, donc ça veut dire que deux équipes oh, qui pratiquent à la recherche euh, de leur passé vont s'affronter il, il y aura du répétité dans l'air la cette année pratique un très bon football. L'expérience aussi avec son nouvel entraîneur a été euh, de s'afficher clairement, euh, clairement ses intentions on aura une très belle affiche attention attention quand même à l'expérience de ce métier euh, de ces Algériens depuis le châne, l'Algérie commence s'afficher clairement quand il s'agit du football africain sur le continent
0: africain. Les matchs allés auront lieu les 21 et 22 avril et ce retour une semaine après. Ne bougez pas, vous écoutez Sporama, suivi au Afrique. L'émission revient dans quelques secondes. En Coupe de la Confédération, le match le plus attendu, le cas de finale, bien sûr, le plus attendu, c'est le choc entre l'USM Alger et Phare de Rabat qui domine le championnat marocain. Amin Birouk.
3: Et si le leader du championnat marocain pouvait enfin gagner la Coupe de la CAF après une éclipse de près de 18 ans, c'est en tout cas l'objectif que s'est assigné cette formation de l'ASFAR qui domine pour l'instant la Botola, avec un point d'avance sur le Wydad de Casablanca. L'équipe de l'ASFAR a réussi à se sortir de tous les pièges qui lui ont été tendus tout au long de cette compétition, avec pas moins de trois tours préliminaires. Il y a eu cette rencontre, ou cette confrontation avec les clubs égyptiens en face de groupe, où l'ASFAR a réussi à, à s'en sortir avec les honneurs. Et puis maintenant, il faudra... Euh, se sortir du guépier qui sera tendu par l'Usma Alger, entraîné par une vieille connaissance du football marocain, à savoir l'entraîneur Abdelhakb Ben qui a pendant très longtemps officié dans le royaume chérifien entraînant des formations comme le Diffa del Jadida, l'Itihad de Tangier, le Moulou Yadoujda, ou encore tout récemment la Renaissance sportive de Berkane, avec laquelle il a remporté la Super Coupe d'Afrique. L'Aisfar, euh, a peut-être un seul défaut, le manque de métier de ces éléments dans cette compétition, dans les joues africaines en général, mais cela peut être compensé par de l'enthousiasme, par le talent euh, et par la qualité de l'effectif puisque tous les postes sont doublés. Et puis il aura derrière eux ce public merveilleux qui les soutient depuis le début de la saison et qui euh, fait que toutes les soirées africaines se déroulent à guichet fermé au Complexe des Abdallah de Rabat. Les phares sont prévenus, ils devront gérer le match aller à Alger dans une rencontre piège dans une ambiance qui sera très certainement très difficile à gérer, avant de pouvoir peut-être composter le ticket de la qualification pour les demi-finales sur leur terrain arabe.
0: Alors Amdine, euh, Amine ne l'évoque pas clairement, il faut reconnaître aussi hein, que cette rencontre s'annonce palpitante justement en raison des tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Tout
2: à fait, tout à fait, que ce soit en sport, que ce soit autre chose, à chaque fois que euh, un club marocain ou... Où une équipe euh, marocaine rencontre euh, une formation venant de et Ce sera comme ça. Il y a une rivalité sur le plan sportif, sur le plan politique. Donc, euh, cette rencontre ne va pas déroger à la règle. Hein. Euh, ce sera euh, un, un combat un combat de gladiateurs entre deux bêtes formations qui ont réussi quand même à faire de bons parcours durant cette euh, Coupe euh, de la CAF. Mais, comme vous l'avez dit tantôt, il y aura aussi euh, de la politique à l'air et c'est comme ça, entre ces deux pays euh, il faut s'attendre à tout mais euh, prions pour que les choses se passent dans les règles de l'art, c'est plus important puisqu'on est en sport et on doit se sportif et que les choses se passent dans les règles de l'art élevé.
0: Yacouba, bien sûr, on va donc euh, justement <rire> souhaiter que tout se passe bien et que la vérité du rectangle vert l'emporte de leur côté Ayant fini hein, en tête de leur groupe, les Ivoiriens de la sec Mimosa feront face aux Tunisiens de l'US Monastir. Alors, Jules, on le sait, les espoirs ouest-africains, je vais les appeler comme ça, reposent hein, sur les épaules de la sec Club de la région, seul club de la région en lice. Mais la question quand même se pose de savoir si les Ivoiriens sauront porter ces espoirs-là.
1: Mais déjà, la première satisfaction, c'est de retrouver trouver et l à un niveau, parce que de tous les gros bras du
2: passé, et tous les autres sont restés, le Real de Bamako, et je ne peux pas les citer tous, mais l'accès a réussi à passer, surtout passer avec la manière. Donc je crois que les gens sont conscients hein. de ce qu'on attend. l'équipe a eu le temps de préparer un bon projet, Prendre un bon entraîneur, euh, Julien Chevalier, qui fait du très bon travail, elle est montée en puissance au fur et à mesure. Elle est capable par des accélérations de s'adapter à tous les rythmes. Donc je crois que la SEC est prête pour le, le combat. Ça sera un match sûrement agréable à suivre.
0: Alors, Élisée, duel aussi hein, à suivre entre les Égyptiens de Pyramide FC et les Sud-Africains de Marumo mogalant Impressionnant quand même hein, en phase de poule
1: non seulement impressionnant, mais qui a commencé par, euh, avoir l'expérience du continent en matière de, de football. On se rappelle la saison dernière, mais c'est vrai, même si ce club n'est pas allé très loin, c'est un club qui commence à pas se faire remarquer sur le continent et pour moi. C'est un club qui est en train de remplacer un tout petit peu hein, les Orlando Pirates, C'est le seul club, bon, pas le seul club, le premier club sud-africain à avoir remporté la Ligue des Champions. Je rappelle en 1995, Marumo Galand est en train de faire une très belle prestation sur le continent cette saison, en tête de son groupe et aura en face un autre. Euh, qui se révèle sur le continent le futur MC, le P1 les plus riches du continent, mais jamais à, à, à confirmer, ce club n'a jamais confirmé eh, le bien qu'on pense de lui sur le continent, ça fait déjà trois eh, euh, ans sur que l'équipe participe à la Coupe de la Cap sans jamais remporter le trophée, c'est vrai, il y a une finale mais cette partie, on attend mieux de cette équipe de pyramide je suis sur le ce trophée, face aux Sud-Africains, il faut se faire très très attention puisque là, ça joue très technique, on voit plus d'engagement avec, euh, ça surtout, bon, je rappelle même ma mélodie sans donc attention, attention aux, aux pyramides il y aura un très beau, une très belle affiche hein, entre les deux
0: équipes. Le dernier quart de finale en Coupe CAF justement mettra aux prises hein, les Nigériens de vs United et les Tanzaniens de New Africans. Amdine, les Tanzaniens, Elisée parlait de monter en puissance et aussi montent en puissance hein, dans ces joutes interclubs. Ce match semble a priori quand même équilibré. Amdin? Yes, oui. Et donc, je euh, le dis... Oui,
2: allez-y. Un... Équilibré hein, entre les Nigériens de River United et les Tanzaniens de You Africa. Mais, bon, je ne sais pas ce qui se passe euh, actuellement, mais le football tanzanien est en train de bouger, de vraiment bouger. Déjà, réussir à placer deux équipes en quart de finale, que ce soit à Ligue, des champions en Coupe de la CAF, il fallait le faire et les Tanzaniens l'ont fait. Donc, il faut faire très attention à ces clubs tanzaniens qui recrutent beaucoup de joueurs, puisque... Euh, comme vous le savez, comme il y a des, des, des jours au niveau euh, euh, de l'équipe tanzanienne qui va jouer contre euh, le, le, le WAP, aussi à Young, africaine, euh, ils ont recruté deux champions d'Afrique, deux joueurs sénégalais qui ont récemment remporté le champ pour remporter cette équipe. Cela veut dire qu'ils ont mis les moyens pour atteindre l'objectif et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. – et comme ils ont en face une équipe nigérienne, comme vous le savez, le Nigérian en football au niveau du continent, ça, ça, ça pèse lourd. Mais ce que les Tanzaniens sont en train de faire pour qu'ils aient le niveau, et je pense que pour ce quart de finale, ce sera du 50-50 euh, Yakouba
0: Les matchs allaient justement de ces quart de finale de la Coupe CAF sont prévus pour le 23 avril et ce retour une semaine après. Vous suivez Sportama suivez suivez Afrique. On revient dans quelques secondes. Voilà, George Léonard salue à la réalisation qui me fait bien sûr esquisser des pas de danse avec la tête. Ligue des champions également, c'est mardi et mercredi en Europe. Manchester o City reçoit le Bayern Munich en quart de finale aller. Premier sommet hein, du printemps européen, on va l'appeler comme ça, avant de pouvoir rêver, soulever sa première coupe aux grandes oreilles avec City. Eh bien, Pep Guardiola devra passer l'obstacle du Bayern Munich du nouveau coach et rival de l'Espagnol, bien sûr, Thomas Tuchel. Alors, Jules, sous l'angle des Africains, le Bayern Munich sera privé de son avant centre camerounais. Eric Maxime choupo l'occasion peut-être hein, pour le Sénégalais Sadio Mane d'être titularisé, lui qui débute jusqu'ici hein, sur le banc depuis son retour de blessure.
2: Oui, peut-être, mais seulement ils ne sont pas du même registre, parce que Sadio Manet est plus polyvalent et il est plus efficace dans le rôle d'ailleurs de passeur. Et il s'est passé par les ailes, il est beaucoup plus mobile. Mais peux fixe la défense, un peu comme Lewandowski le faisait, avant, il a bien remplacé dans ce style. Donc, chaque fois que le Camerounais est absent, on est obligé de jouer d'une autre manière avec Niabri et, et Manet qui sont très mobiles, mais qui font jouer le Bayern d'une autre manière. Mais tout, compte fait, ce sera un match très, très important et même le sommet des quarts de finale, car face à Manchester City qui se cherche avec tous les moyens qu'il a, il y a quand même une grosse machine mini qui est en place. Et Messi, par exemple, se rappelle que cette machine a filé un 8-2 à Barcelone il y a moins de trois ans.
0: Voilà. Amdine, sans doute, le rêve du côté de Dakar et de toutes ces villes bien sûr sénégalaises et un peu partout de la diaspora sénégalaise, c'est de voir enfin Sadio Manet titulé avec le Bayern Munich.
2: Tout à fait, Yacouba. Déjà, ça s'annonce bien puisque ce week-end, Sadio Manet a démarré la rencontre contre Fribourg et il a été Bon, c'est vrai qu'il n'a pas marqué puisque le Bayern s'est imposé par 1-0. Il s'est euh, offert quelques occasions. Il a fait jouer ses partenaires. Mais je pense qu'il va démarrer ses rencontres. Surtout comme euh, Jules l'a dit tout à l'heure, hein, euh, avec l'absence de Chikou Boutine, Niabri sera peut-être au niveau euh, de l'axe euh, de l'attaque des Bavarois. Il va jouer comme pivot et Sadio sera à l'aise sur euh, son aile pour pouvoir euh, vraiment comme il le faisait à Liverpool. En tout cas, tous les Sénégalais qui supportent Liverpool sont maintenant pour le Bern et ils prient pour que ça le démarre. Et si jamais ça le démarre, et ils feront tout pour que euh, le Bern remporte ce match puisque c'est un match très important, comme vous l'avez dit, un choc des titans. Car City, c'est vrai, euh, c'est le football qui se fait mieux au niveau, je ne dis même pas de l'Europe, mais du monde, mais City aura en face une équipe du Bern qui a renversé tout sur son passage durant les phases de boule et une double victoire face au Paris Saint-Germain. Donc, le Bayern
0: part avec la faveur des pronostics. Yacouba, Alors, surtout, Elie... de <rire> surtout si démarre. Surtout si Sadio démarre. Donc, on espère bien que le nouvel entraîneur hein, Thomas Tourol va t'entendre, Ramdine. Alors, elisée toujours demain, le second quart de finale, bien sûr, oppose le Benfica à l'Inter de Milan. C'est aussi un match attendu, hein Surtout du côté de, 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 de l'Inter
1: et eh bien évidemment, avec euh, le gardien camerounais Onana, qui n'arrive plus à empêcher les performances de euh, des New en championnat. Ça fait déjà près de trois journées que l'Inter n'y arrive pas. Euh, la dernière c'était le vendredi dernier. Malgré que l'équipe mené au score, eh bien, elle s'est fait rejoindre. Hein, en toute fin de rencontre, l'Inter n'arrive plus à bien gérer, et surtout cette fin de match. Et en face, fait, Benfica, surtout quand le club portugais joue évolué à domicile, ça va très vite dans tous les sens. C'est presque dans tous les compacts il faut le dire, puisqu'il y a une énorme pression, donc l'Inter va beaucoup se méfier et va vouloir vite réparer, et ce qui ne va pas le club a de vendredi jusqu'à demain pour pouvoir bien se positionner sur le terrain, puisqu'on aura une très belle affiche, Benfica n'a pas volé sa qualification, Benfica a très bien je ne peux arriver à ce niveau le club portugais veut remporter euh, ce trophée qui, euh, qui n'a plus remporté il y a très longtemps l'Inter aussi veut un an sur le continent la dernière c'était avec Mourinho, en 2010. On se rappelle donc qu'on un très difficile des deux côtés.
0: Merci, Élisée. Donc, la dernière Ligue des champions remportée, bien sûr, par l'Inter, c'était en 2010, avec José Mourinho, le portugais, comme entraîneur, mais aussi un grand Samuel le Teufis camerounais, bien sûr. Et on se rappelle, justement... Toujours ce mercredi, on aura Milan AC contre Naples de Vitor aussi. Même malheureusement, on n'aura pas, pas beaucoup de temps de, de commenter ce match-là. Mais Jules, on va tout de même garder un œil hein, sur Real Madrid de Chelsea. Un alléchant rumé durant vers quart quarts de finale de la saison dernière. Très rapidement.
2: Oui, il y a un classique euh, qui va sûrement porter ses fruits parce que le Real se transcende en Ligue des champions. Et surtout à partir de ce, de ce troisième tour, et de l'autre côté, Chelsea est en quête de renouveau avec son entraîneur actuel euh, euh, et qui, est, qui a changé, qui a remplacé euh, Comte. Donc euh, on aura un très grand match entre ces deux équipes qui sont des mouvements de football européen.
0: On va l'évoquer également très rapidement et on retourne sur le continent pour parler de football avec justement la CAF qui désignera bientôt, avant donc le mois de septembre, les pays hôtes des Cannes 2025 et 2027. Alors on se rappelle que hein, pour, pour la Cannes 2025, il y a le duo Nigeria-Bénin, le Maroc, l'Algérie et la Zambie qui sont candidats. Aucune candidature en tout cas annoncée jusqu'ici pour la Cannes 2017. Alors Amdine, lorsque la CAF dit par exemple qu'elle va attribuer les deux Cannes en même temps, qu'est-ce que vous en pensez
2: ça pose problème, ça pose problème parce qu'il n'y a pas encore de candidat pour l'organisation de la grande maîtrise continentale en 2027. Je pense que la CAF doit revenir à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est quoi C'est attribuer les cannes qui vont venir. Après ces CAN il faut attribuer. Ce n'est pas parce que la FIFA est en train... D'attribuer euh, plusieurs coupes, euh, coupes du Monde avant. Mais la FIFA n'est pas la CAP. La FIFA a les moyens. Les pays qui veulent organiser euh, la Coupe du Monde sont, euh, sont vraiment euh, sont prêts avant, bien avant l'heure. Donc euh, la CAP doit faire très attention. Ils ont eu des problèmes avec le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, avec la Guinée. Et ils veulent encore créer des problèmes. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Il faut revenir à l'orthodoxie, attribuer les cannes euh, une par une et je pense que si on fait ça, ça va marcher. Mais sinon, on, on ne crée que des problèmes.
0: Elisée, très rapidement, on sait que le Bénin, en Dieu avec le Nigeria, est candidat à l'accueil de la canne 2025. D'aucuns disent que la CAN 2025 ira en Afrique du Nord, en Afrique du Nord pardon, et celle 2027 en Afrique de l'Ouest très rapidement en, en, en 20-30 secondes. Est-ce qu'on en parle du côté du Bénin Allô, je ne vous reçois pas. Oui, Élisée, vous m'entendez Oui, oui, oui. Alors, très rapidement en 15 secondes, la CAF va donc attribuer les CAN 2025 et 2027 avant septembre. D'aucuns disent que la Cannes 2025 ira en Afrique du Nord et celle 2027 en Afrique de l'Ouest. Et donc, ça va se jouer certainement pour le Bénin et le Nigeria. Est-ce qu'on en parle du côté du Bénin, très rapidement
1: oui, oui, on en parle, on en parle. Et au Bénin, on aimerait bien organiser celle de 2025, puisque... C'était pour la Guinée et les Benoît pensent que euh, pour bien partager les choses, il faudrait que, comme c'est pour la Guinée, ça devait rester en Afrique de l'Ouest. Élisée,
0: malheureusement, je pense qu'on aura peut-être le temps de revenir sur ce thème de la CAF et les différentes venir. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à nos consultants. Donc, Élysée Mpatine, Amine Birouk, Le Doyen, Jules, Valentin Mgwe et Amdinsi. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute. À la réalisation, c'était Georges-Léonard Sanyo devant ce micro, Yacouba Wedraugo. On se retrouve la semaine prochaine en attendant une nouvelle édition du journal avec Alexandrine Olloyen.